0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Maud Bettina-Marie, comédienne, scénariste et auteur. Son deuxième livre, « T'atteindre », vient de sortir aux éditions First et porte sur un sujet qui lui tient à cœur, l'infertilité inexpliquée et, à travers le personnage de Maxime, comment le désir de grossesse peut se transformer en obsession. Maud vient nous parler de sa tempête, sa première fausse couche en septembre 2017, après être tombée enceinte en juillet. On lui annonce lors de l'échographie qu'il n'y a pas d'activité cardiaque. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Jusqu'à ce que soit formulé le mot « fausse couche ». Une partie d'elle s'écroule. On lui dit qu'il est encore temps de prendre un cachet qui provoque l'expulsion, mais ça ne se passe pas comme prévu. Elle se retrouve aux urgences pour un curetage et une opération après avoir perdu beaucoup de sang. Elle se dit qu'elle ira mieux au bout de 15 jours, mais ce n'est pas le cas. Elle est dévastée. Sans phare, elle voit en janvier une psychanalyste qui l'aide à reconnaître cette souffrance. Une souffrance bien souvent invisible. Et elle fait appel à des médecines parallèles. Sophrologue, chiropraxie, elle fait la paix avec son corps. Son arc-en-ciel, c'est son fils Milo. Un soleil arrivé neuf mois après le début de sa thérapie. Ses conseils Reconnaître sa tempête et la vivre entièrement, même si c'est douloureux. Et se faire accompagner thérapie, voyage, peinture, écriture, trouver ce qui nous convient. Aujourd'hui, elle fait face à une nouvelle tempête, essayant depuis deux ans sans succès de faire un deuxième enfant. Écrire ce livre « T'attendre » pendant cette période lui a fait beaucoup de bien. « Il y a plein de choses à tirer de cette attente », nous dit-elle. Sa vision du bonheur, ce que tu désires, ne doit pas te faire oublier ce que tu as déjà. » Maud Bettina-Marie « L'inconnu n'est pas une menace, c'est une aventure.
1: » Bonjour Maud. Bonjour.
0: Merci d'être avec moi.
1: Merci de me recevoir. <rire>
0: Alors, pour commencer, est-ce que je peux te demander tout simplement de te présenter
1: Oui, alors je m'appelle Maude Bettina-Marie, j'ai 40 ans, je suis comédienne, scénariste, auteur. Euh, j'ai eu deux chaînes YouTube, je dis j'ai eu parce qu'elles sont moins actives aujourd'hui, notamment une qui s'appelait Parlons Peu, mais Parlons, et anciennement Parlons Peu, Parlons Cul, qui s'est euh, arrêtée, et la mienne qui s'appelle Maude Bettina-Marie, sur laquelle je fais beaucoup moins de trucs parce que voilà, je ne m'y retrouve plus euh, sur ce support, mais pour des raisons personnelles, euh, j'ai euh, écrit euh, deux livres, euh, dont un qui sort prochainement, euh, qui sort le 17 mai, qui s'appelle « T'attendre » et qui traite de, du, du désir de grossesse qui se transforme euh, très vite en obsession, et le sujet de fond c'est l'infertilité, et notamment « L'infertilité inexpliquée ». Et j'ai fait aussi, j'ai écrit un, un, un film constitué de cinq courts-métrages autour de la famille qui s'appelle « Family » et qui a eu un certain succès puisqu'il a été racheté sur OCS, qui a été, il a été diffusé jusqu'à il n'y a pas très longtemps sur OCS. Génial Ouais, et il a été aussi racheté dans plein de salles de cinéma d'arrêt donc il était visible encore récemment au sept Parnassien à Paris. Voilà Génial. Et plein d'autres projets qui arrivent. Top et alors avant de parler de ta tempête, on va revenir un petit
0: peu plus tôt mm -hmm. à ton enfance. Est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais enfant
1: Ouais, je, je jouais euh, énormément, à, euh, en fait je m'inventais beaucoup de jeux disons, c'est euh, marrant parce que j'en parlais avec mon conjoint récemment mais euh, je, je passais beaucoup de temps à jouer chez une tante euh, que j'adorais qui est malheureusement décédée et euh, je lui dis, je, je faisais la comparaison avec mon fils qui j'ai l'impression croule sous les jouets et ça fait un peu discours de vieux mais je me disais euh, c'est marrant parce qu'à son âge euh, j'allais chez ma tante et euh, elle ouvrait son armoire et paf pendant une heure j'étais vendeuse. Euh, elle me mettait des tasses sur la table et paf, pendant une heure, je faisais semblant de, de, de faire des tasses en céramique. Enfin voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de trucs euh, qui, qui partaient d'un objet et, et une histoire euh, qui était imaginée à partir de cet objet. Mais après, sinon, les Barbie, les Playmobil, enfin, euh, les classiques, mais toujours autour d'histoires de, 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 inventées, en tout cas, je pense.
0: Tu racontais déjà des histoires.
1: Ouais, je euh... me racontais des histoires. <rire> Je criais très fort aussi. J'étais très investie ah, dans mes oui, histoires.
0: <rire> Mais t'étais engagée. Ouais, déjà, comédienne aussi, voilà. Ah, voilà. <rire> Présente. <rire> et donc, bah, ça fait peut-être le lien, parce que je ne sais pas si tu voulais déjà euh, être comédienne du coup, à l'époque. Est-ce que tu te rappelles quels étaient tes rêves Alors, toute les...
1: petite, euh, je faisais de la danse classique, donc je voulais être danseuse étoile. Comme beaucoup de petites filles, je pense, qui étaient danseuses étoiles. Et après, j'ai compris à quel point la danse classique, c'est l'armée. Donc ça ne me plaisait pas du tout, <rire> j'ai continué la danse mais pas du tout euh, de manière professionnelle, par contre je suis très vite venue euh, au théâtre, j'avais 13 ans et euh, je crois qu'à partir de là ça m'a plus quittée, je ne me voyais pas euh, faire autre chose, l'écriture est venue vers, euh, en fait j'ai toujours écrit, euh, j'avais des journaux intimes donc finalement l'écriture a toujours été, euh, a toujours fait partie de ma vie mais euh, ça s'est dessiné euh, de manière plus pro, on va dire. <rire> Quand j'avais euh, 19 ans, j'ai écrit une première pièce de théâtre, qui était oui. une petite pièce de théâtre, qui s'appelait « La planète Terre », T-A-I-R-E, euh, et qui parlait des non-dits. Et, euh, et à partir de là, je, je, je me suis dit « Ok, je ressens autant de plaisir euh, dans l'écriture que dans le jeu, j'aurais du mal à choisir ». Et puis en grandissant, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aurais choisi Après tout, je peux faire les deux. Okay. Et, euh, et en fait, j'ai compris que c'est le, le, le processus créatif qui me plaît. C'est-à-dire, ce n'est euh, pas qui me plaît, c'est qui, qui me rend vivante. C'est plus que ça. Et c'est la création de monde, en fait. Du coup, c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce, finalement ce qu'on faisait quand on était enfant. C'est intéressant ah bah, cette question ouais. parce que de revenir à quelque chose de, dans l'enfance, il peut y avoir des... Des liens euh, possibles avec des trucs qu'on fait adulte, quoi. Ouais, complètement. Oui, oui. On est déjà là, en fait, après. On est, ben là, oui. Les,
0: les petites cases se rajoutent. Mais... C'est
1: ça. Mais si on s'écoute un peu et mmh. qu'on qu arrive à être suffisamment libre et à s'écouter, peut-être que c'est assez cohérent, quoi. Oui. Oui, et puis finalement,
0: toi, tu avais déjà l'idée et tu y es arrivé. Il y a pas mal de personnes qui passent par d'autres parcours un peu classiques. Oh, oui, pour, bien sûr. Euh, tu vois pour plein de raisons différentes oui, oui, oui. dans les cases pour différents types de besoins mais c'est vrai que c'est euh, finalement du coup toi tu es allé tout de suite dans ta trajectoire euh...
1: ouais j'ai regretté à certains moments euh, de ne pas avoir de plan b ouais. euh, alors que beaucoup de gens m'ont dit euh, ben bah non justement peut-être que si tu avais eu un plan b tu aurais pas été mmh. mais euh, ouais. voilà les périodes un peu plus dures où je me dis euh, pas du tout d'autres diplômes là en fait <rire> <rire> je, 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 je vois pas. Je vis avec un, un, un garçon qui est euh, aussi comédien, producteur et qui est aussi compositeur. Et qui lui, quand j'ai rencontré, était psychologue. donc ah oui. Euh, oui. Donc <rire> lui, il a fait l'autre chemin. Il fait, donc il a toujours, euh, il a toujours quand même ce, ce truc avec l'écoute. Euh, et du coup, euh, quand il aimerait beaucoup écrire, et quand il se met à écrire, évidemment, il y a une justesse dans la psychologie des personnages. Ah oui, bah, j'imagine. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Euh, mais c'est vrai que voilà, il est, il est passé d'abord par par ce parcours là et en fait moi non pas du tout. J'ai fait rien d'autre chose que ça. Enfin c'est déjà pas mal hein Non non, c'est <rire> super, c'est super mais par contre il n'y a oui, pas d'autre ouais. choix. Ouais. J'ai pas d'autre choix que que ouais, il faut que ça marche quoi. Voilà. <rire> et ben ça marche.
0: <rire> je te suis du bois que ça continue. Et que ça continue de marcher. Voilà, exactement. Et alors, est-ce qu'on peut passer à ta tempête On parlera de ton arc-en-ciel, bien sûr, mais on ne s'en pas d'arc-en-ciel. Euh, Qu'est-ce que tu veux nous raconter sur ta tempête
1: J'en ai vécu Comment plusieurs, ouais. euh, mais il y en a une qui m'a euh, complètement euh, changée. Je pense que le mot n'est pas trop fort. C'est ma première fausse couche, parce que j'en ai vécu deux, euh, en septembre 2010. Euh, donc je suis tombée enceinte en juillet 2017 et en septembre 2017 euh, j'ai été euh, faire une, une échographie, euh, voilà la première échographie ouais. où on va faire des prises de sang aussi pour voir la trisomie, mmh. on va entendre le cœur, ouais. on va voilà cette fameuse <rire> celle première, qui ouais. celle qui permet celle après qui... d'annoncer ouais. à la famille voilà ouais. je suis enceinte etc. Et en fait ce jour-là on m'a annoncé qu'il n'y avait pas d'activité cardiaque, euh, que l'embryon était sûrement décédé un mois avant. Euh, et en fait j'ai pas compris du tout euh, en fait quand on m'a dit il euh, y a pas d'activité cardiaque ma première réaction ça a été de me dire OK qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça reparte j'étais extrêmement naïve et en fait on m'a dit ben non rien en fait c'est terminé ça s'appelle une fausse couche euh, et là je je
0: dans je... en état de choc
1: ouais il y a y a, y a y a je je me suis euh, je... C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui s'est écroulée. Je, je pensais naïvement euh, qu'une fausse couche c'était euh, ce cliché euh, de euh, la femme qui perd du sang dans un grand magasin. Enfin, voilà, ouais. ce, ce, ce comme on en a pour l'accouchement avec je perds les os dans le taxi ouais. américain. Enfin, voilà, je pensais que c'était ça. Je savais pas que qu'on qu pouvait faire une fausse couche d'une autre manière. Comme quoi, on sait très peu de choses finalement sur le corps des femmes. <rire> c'est clair, on ne sait plus
0: en parler, mais en fait, il ouais, y a encore beaucoup ça. de choses. Euh, mais, euh, voilà, je il a reste. fallu que, ouais, je,
1: que bon. je tombe enceinte pour apprendre euh, que c'est possible. Et en fait, euh, ça a été extrêmement violent parce que, euh, euh, en fait, on m'a annoncé qu'il n'y avait pas d'activité cardiaque. Euh, on m'a dit qu'il était encore temps euh, pour prendre un cachet euh, qui provoque des contractions euh, pour l'expulsion et non pas euh, un curtage. Il s'est avéré que ce n'était pas vrai, que c'était une erreur médicale, puisqu'en fait, j'ai fait une hémorragie. Voilà. Euh, donc, j'ai fait ce qu'on appelle une fausse, une fausse couche hémorragique. Euh, donc, j'ai perdu du sang entre euh, 17h et minuit. Euh, et en fait, euh, ce n'était pas spécialement en continu. Et on m'avait dit, euh, ça fera comme des grosses règles. Donc, je me suis dit, bon, ça fait un peu comme des grosses règles. Enfin, on, est on a extrêmement tu sais peu d'informations. Euh, et puis, on se dit, on ne va pas y aller si ce n'est pas... Ça. Enfin, c'est ce truc... Euh, de culpabilité à la con, on se dit je vais pas aller à l'hôpital si en fait c'est pas ça, enfin c'est ouais, débile mais ouais. alors pense... qu'on dirait peut-être
0: à quelqu'un d'autre, enfin, même souvent sûrement une amie mais vas-y euh, Mais voilà, si tu racontes soin. ça,
1: ouais. si tu appelles une amie à ce moment-là, forcément elle va te dire mais va à l'hôpital, ouais, on s'en ouais. fiche si c'est ça ou pas. Et, euh, et en fait, euh, j'ai perdu connaissance une première fois. Mon conjoint m'a réveillée. Pour la petite histoire, euh, il est euh, entre autres comédien. Et il, a été pris, il avait été pris à ce moment-là sur une grosse publicité qui devait se tourner en Turquie. Et je ne sais pas, l'univers nous a protégés à ce moment-là. Euh, j'ai appris euh, euh, qu'il n'y avait plus d'activité cardiaque, donc que j'avais perdu ce bébé et que je devais prendre un cachet. Et l'après-midi même, euh, mon conjoint apprenait que la publicité était annulée. Ah, bon. de parce de... que normalement il aurait dû partir ah oui, au et moins il avait... était avec toi voilà. ah et oui. je lui avais dit euh, puisqu'on m'a dit que c'était comme des grosses règles je sais ce que c'est des grosses règles, en plus comme j'ai de l'endométriose je connais tu les douleurs voilà. <rire> T en... T en connais. voilà, je pense pouvoir gérer mmh. vas-y mmh. et en fait j'aurais rien géré du tout puisque je me suis vidée de mon sang et j'ai oh perdu connaissance donc euh, on y pense des fois on se dit mais qu'est-ce qui se serait passé tu serais rentrée, euh, tu m'aurais vu dans une mare de... enfin c'est épouvantable en fait oui. Donc j'ai fini aux urgences, euh, curtage d'urgence, de, 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 opéré d'urgence. Bon voilà, et je me suis réveillée le lendemain matin et je me souviendrai toute ma vie. L'infirmière est venue, et toute gentille, hein, mais euh, malheureusement un peu maladroite, m'a dit ⁇ C'est bon, vous inquiétez pas, il n'y a plus rien dans votre ventre. ⁇ Et là je me suis dit oh, wow. oh, ⁇ C'est costaud, parce que là moi je pensais depuis trois mois que j'étais maman en fait. Euh, et en fait non. Donc c'est terminé et j'ai... J'ai, comment dire, presque comme euh, signé un contrat euh, euh, avec moi-même, me disant euh, Bon, ok, je vais avoir 15 jours, 3 semaines un peu tristes, et puis après, on est reparti. Euh, oh ouais. euh, on va s'y remettre, on va attendre un mois que le corps se remette, euh, on attend un, un prochain cycle, et puis on s'y remet. Et en fait, j'étais dévastée. Ah oui, et j'ai mis euh, jusqu'en décembre. Euh, je me rappelle au moment des fêtes de Noël euh, euh, où tout le monde me demandait, euh, enfin on réunit la famille et tout le monde me demandait, toi ça va Et en fait je me disais mais non en fait je suis en train de leur répondre que ça va mais ça va pas du tout je suis en train de me mentir, je suis en train de me mentir de mentir à mon conjoint, de... on est tous en train de se mentir là, ça va pas du tout Janvier euh, il neige je me rappelle euh, et je, je décide d'aller voir une, une psychanalyste spécialisée dans le deuil périnatal qui se trouve, euh, encore pour la petite histoire, l'étage du dessus de là où j'étais euh, dans la salle euh, de réveil euh, à ah l'hôpital. Oui, Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, euh, personne ne m'a dit... Euh, en fait, si vous voulez, il y a un suivi médical Oui, c'est ce que j'avais demandé, ils n'ont pas
0: du tout après sa
1: phrase euh, incroyable <rire> franchement, là, les cours de psychologie, il est oui, trop tard pour les sais, données, euh, à tous les étages à l'hôpital
0: et en plus, oui, on ne t'a pas du tout proposé d'accompagnement de,
1: euh, psychologique derrière. Non, alors c'est déjà pas quelque chose qu'on proposait aux femmes de toute façon, oui, euh, ouais. même en manière, de manière <rire> très générale hein. et non, euh, on ne m'en a pas parlé du tout, alors que j'ai vu une infirmière, un médecin qui m'a confirmé que je pouvais sortir enfin Quelqu'un qui est venu m'apporter un petit déjeuner. Bon, c'est pas alors forcément leur travail, mais je veux dire, il y a bien une personne dedans qui aurait sur pu me dire ouais. juste les tâches du dessus. En plus, enfin, je veux dire, c'est pas. Il y a des endroits où c'est pas sur place.
0: Enfin, déjà, tu devrais en parler même. Si c'est pas sur place. Voilà, mais, En ça. plus, il y a quelqu'un qui est là,
1: qui est là, qui est là-haut, qui est là deux fois par semaine en dehors de son cabinet à elle, qui fait partie d'une association qui s'appelle l'Agapa et, euh, et et qui qui est là pour 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 ça à titre gratuit. Donc euh, j'ai été la voir, euh, j'ai fondu littéralement en larmes évidemment, et, euh, et le premier truc que j'ai fait et qui a commencé à me sauver, c'est évidemment reconnaître cette souffrance, qui est euh, trop souvent une souffrance invisible, les, les, les souffrances de la fausse couche, on les, on les cache, oui, complètement ouais. euh, parce, que, parce que personne n'a envie d'avoir cette mauvaise nouvelle, on veut que la bonne, euh, c'est voilà, encore trop, trop tabou. Et euh... Moi, tu
0: apprends après que des amis ont pu faire des fausses oui. couches, elles vont pas forcément te le. Je veux dire, parfois même entre amis. Oui, oui, je... c'est ça.
1: Même ta mère, par ouais. moment, tu vois, ou, ou une tante, ou euh, c'est quelque chose qu on, dont on ne parle pas, ou très peu. Et, euh, et du coup, tu restes avec cette souffrance. En plus, c'est un peu compliqué parce que tu es enceinte, euh, tout change dans ton corps, mm. tout est présent, et pourtant, tu n'as rien le droit de dire. Enfin. Ouais. les normes sociales voudraient que tu n'annonces rien euh, et puis tu perds ce bébé et en fait c'est terrible c'est pour ça que j'en ai écrit un, un court-métrage parce que il euh, y a quelque chose d'absurde en fait parce qu'il y, y, y a la joie il y a les peurs aussi mêlées à la joie puis la tristesse immense mais tout ça avec un énorme couvercle dessus et la société qui décide un peu pour toi si t'as le droit ou pas d'être triste tu vois avec et des phrases au fond, mais voilà c'était pas vraiment un bébé c'était que des phrases que j'ai entendues et c'est pour ça que j'ai écrit un un court métrage qui s'appelle Olive, dans lesquels on entend toutes ces phrases-là, le rapport à la société, le rapport à la tristesse. Le... Regardez-les je... tous, hein, pour oui. que... parce que non mais parce que parfois ou même les
0: personnes ne savent pas, elles ont peur d'être maladroites. Euh, donc voilà, regardez-le comme ça. Oui. Euh... Non mais c'est vrai, comme
1: ça, ça fait aussi un petit guide de ce qu'on ne dit pas. Ah bah complètement. Oui, Il ouais, ouais, ouais. y a des amis qui se sont reconnus dans les phrases d'ailleurs. Ah oui, j'imagine. Ouais. Donc euh, du coup, euh... thérapie euh, pendant euh, 9 dix mois. Euh, puisque je suis tombée enceinte au dixième mois. Et en fait, c'est une thérapie de neuf mois, donc c'est marrant quand même, euh, le clin d'œil ah de, oui, ouais. de quand même accoucher de quelque temps, chose. Oui,
0: complètement, mais
1: c'est ça aussi. Finalement, oui, finalement. Je et, euh, et donc, en dehors de cette psychothérapie, j'ai rencontré, euh, je me suis ouverte un peu à tout ce qu'on appelle les médecines parallèles. Euh, je n'étais pas spécialement fermée à ça, mais je connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai fait euh, euh, de l'hypnose, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait euh, euh, de la chiropraxie, j'ai vu un chaman. Enfin, vraiment, j'ai visité plein de monde, plein de personnes. Et à chaque fois, je suis repartie avec un message derrière. Et je me suis dit, OK, cette fausse couche, dans toute cette tristesse, cette souffrance, peut-être que j'ai un enseignement à tirer, quelque chose à prendre, un message à capter, un cadeau peut-être même euh, et évidemment au mois de janvier j'étais incapable de le voir Et un peu plus tard euh, Oui et aujourd'hui complètement Et en fait au mois de mai euh, Donc j'ai de l'endométriose euh, Ça au mois de mai je, 2018 Donc je ne le savais pas encore Et je pars à Cuba et j'ai des douleurs atroces Vraiment des trucs où je me dis Je vais rentrer hein, en fait parce que c'est terrible euh, Des douleurs de règles en fait ouais. Et j'en parle à ma psy et euh, parce que j'avais quelques douleurs de temps en temps quand je parlais. Elle me dit ça peut être votre corps qui se souvient, qui s'anime un peu, ouais. etc. Et là, elle me dit quand même, il faudrait aller faire des examens pour voir s'il n'y a pas eu une conséquence de cette ouais, fausse couche. Ouais, C'est marqué vous, quelque part, ouais. je sais pas. Et en fait, je passe une IRM et j'apprends que j'ai de l'endométriose. En plus du deuil de la fausse couche, je commence à me dire, euh, OK, je suis en, en guerre contre mon corps. Là, en fait. Qu'est-ce qui se passe si il m'abandonne complètement je, je veux bien essayer de rester la plus positive possible, mais là, non. Donc, on ça me fait parle... Beaucoup, ouais, ouais, ouais. c'était lourd. Ouais. Donc, on me parle d'opération, euh, d'aller gratter les lésions, de reprendre un rendez-vous de fin. Et en plus, je m'entendais pas du tout à ce moment-là avec ma gynécologue, parce que quand je lui avais dit que j'allais passer une IRM pour l'endométriose, elle m'avait dit, oui, bah d'accord, bah, si ça vous fait plaisir. Alors qu'elle connaissait mes... Oui, encore une fois. Merci de les médecins. Le... Dénigrement total. Donc je l'ai faite sans ordonnance de sa part. J'ai été la payer de ma poche, cette IRM. Et, euh... et en fait, je suis rentrée dans le cabinet d'une de... chiropracteuse à l'époque que je voyais régulièrement. En colère totale contre mon corps. Et elle m'a donné deux conseils qui ont... qui ont été le début de mon arc-en-ciel du coup. Elle m'a dit, euh, il faut incarner cet enfant que vous avez perdu parce que sinon vous allez jamais avancer. Donc je faisais un travail thérapeutique sur la peur de la mort, sur ma volonté de contrôle et le fait que bah, une fausse couche ça ne se contrôle pas, le sentiment d'injustice, d'incompréhension, de colère, tout ça. Mais j'avais jamais incarné ce bébé en fait. Donc euh, elle m'a dit, incarnez-le de la manière dont vous que vous voulez, quoi. Et puis, donnez-lui un prénom, parlez-lui, faites-lui un vrai, euh, une vraie célébration euh, d'adieu, etc. Et faites-la paix avec votre corps. Pareil, euh, de la manière que vous, que vous avez choisi, qui vous semble la plus juste. Euh, et j'ai fait les deux, et un mois plus tard, je suis tombée enceinte. Génial. Voilà. <rire> Donc, c'était euh, un bel arc-en-ciel, oui. c'était un beau soleil qui se lève après l'ombre. C'est Voilà. Un très bel arc-en-ciel. ouais <rire> qui s'appelle Milo. Milo. Milo, le bel arc-en-ciel. Voilà.
0: Joli, c'est un bel arc-en-ciel. Qu'est-ce que hum, tu dirais à hum, quelqu'un qui, euh, qui serait dans la tempête aujourd'hui qui n'aurait pas ni son, euh, ni son soleil, ni son arc-en-ciel mmh. à l'horizon euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, qu'est-ce que je me même être... donnerais ouais. comme
1: conseil puisque là je traverse à nouveau une tempête avec cette infertilité puisque ça fait deux ans qu'on essaye à nouveau de, enfin, de faire un deuxième ouais. enfant euh, avec mon conjoint et que là je me reconfronte à, à mon corps ou autre chose je n'en sais rien mais en tout cas je me reconfronte à cette euh, absence totale de contrôle de quelque chose qui me dépasse et sur lequel j'ai pas de prise et c'est très compliqué pour moi qui suis assez contrôlante euh, c'est euh, assez délicat de... de... Euh, J'ai toujours tendance à me dire qui je suis, moi, pour, euh, pour aller euh, donner un conseil à quelqu'un qui traverse quelque chose de très fort. Mais euh, évidemment, euh, je dirais que le premier truc euh, qui, qui m'a sauvé à l'époque et qui me sauve encore actuellement euh, concernant sa c'est de reconnaître euh, sa tempête. <rire> Il y a des tempêtes qui sont plus évidente. J'imagine que voilà, quand tu perds ta mère, il n'y a pas besoin d'un mmh. schéma pour, pour se dire euh, « je suis triste ouais, ». Ça, c'est ouais. euh, admis par la société, c'est ignoble, mais c est, c est... alors qu'il y a d'autres tempêtes, euh, comme un burn-out par exemple, dont ouais. on parlait tout à l'heure, euh, qui sont peut-être plus difficiles à, à admettre. Et euh, on parle souvent d'accepter, je pense que vraiment de l'accueillir euh, si dans un premier temps c'est trop dur d'accepter de l'accueillir et de la reconnaître je pense que c'est un premier pas vers la, la, la guérison vers l'arc-en-ciel, ouais, vers la lumière ouais. euh, parce que finalement euh, reconnaître sa souffrance euh, reconnaître sa tempête reconnaître ce qu'on ressent c'est se respecter et, euh, et c'est c'est con mais je l'ai compris il n'y a pas extrêmement longtemps en fait que euh, que se choisir, en fait, c'était hyper important, et de la vivre entièrement, entièrement, mmh. même si c'est douloureux, même si c'est c'est sûrement euh, indispensable, et qu'il y a sûrement quelque chose à capter derrière, et surtout de se faire accompagner, évidemment, par euh, tout ce qui nous semble important. Si c'est une thérapie, c'est une thérapie, si c'est... Euh, un voyage, c'est un voyage. Si c'est faire de la peinture, c'est de la peinture. Et euh, évidemment, je ne peux que conseiller l'écriture. <rire> mais euh, par exemple, oui, ça, ça peut être un conseil aussi d'écrire, de pas garder euh, en tête tout ce qui nous traverse, mais peut-être de l'écrire, de l'écrire à soi, de l'écrire à quelqu'un. Euh, euh... l'extraire un peu quelque ouais, part. ouais 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 c'est ça de, de 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 la coucher sur papier pour que ce soit plus juste dans la tête et et euh, la coucher sur papier ça veut dire la reconnaître aussi qu'elle est réelle et peut-être que la tempête c'est euh, la, la la source de la tempête c'est quelqu'un et donc peut-être que c'est écrire à cette personne enfin voilà ça peut être ça aussi et ben voilà merci ça fait plein de conseils déjà et puis avec tout ce que
0: tu as pu raconter aussi de, de ce que tu as pu faire comme euh, au travers de ton parcours avec oui. les médecines parallèles et autres c'est ça aussi après c'est chacun qui fait sa voilà, cuisine ça, mais ça. moi c'est ce super que j'ai rencontré cool mais d'avoir de, des idées et du coup euh, donc toi dans cette nouvelle tempête dans laquelle tu es euh, mm -hmm. encore un petit peu actuellement tu euh, donc
1: pour le coup c'est le livre si tu nous en oui, parlais un petit complètement. peu. complètement euh, en fait j'ai euh, je me suis retrouvée à nouveau alors pas pour les mêmes, pas la même source, juste, je, puisque c'était pas une fausse couche. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait une deuxième fausse couche après mon fils, qui elle a été beaucoup moins traumatisante, parce que j'avais déjà, je pense, fait tout ce travail. Donc euh, là, est... il est parti naturellement. Mon corps n'était pas prêt, puisque c'était trois mois après la naissance de Milo. D'accord. C'était vraiment ce qu'on appelle le retour de couche. Enfin voilà, j'ai parlé à ce eu, bébé. Il n'y a pas eu d'hémorragie. Enfin, t'as pas eu trop non, de. Non, tout ça... s'est okay, fait. La tristesse était là, mais oui, pas le traumatisme. bien sûr. Donc rien à voir. J'ai pas dû traiter quelque chose oui. derrière. Euh... Euh, et là, en fait, euh, bah, cette infertilité, euh, c'est des mots des qui sortent après un an d'essai, euh, en vain, et qui sont hyper durs à accepter. Euh, D'autant que j'ai un petit garçon, donc en plus, il y, y a un, un côté « what the fuck, pourquoi ça marche pas ?» Alors, ouais. j'ai de l'endométriose, mais comme je suis tombée trois fois enceinte, les médecins me disent « c'est un ralentissement possible, mais ça ne peut pas être que ça ouais. » concrètement. Euh, mon âge, j'ai plus les mêmes, la même qualité d'ovocyte qu'à 25 ans, c'est sûr, mais euh, les résultats sanguins sont très bons. Euh, tous les médecins me disent, vous pouvez tout à fait envisager une, une grossesse naturelle. Euh, c'est juste du temps. Et évidemment, du lâcher prise, ouais. ce mot on entend, dont on entend beaucoup parler. Et, et euh, à force de mettre un, encore une fois... Pour, je l'ai déjà vécu et pourtant je me fais encore avoir. À force de mettre un voile dessus sur ces blessures, j'ai fini par les oublier et ne pas les reconnaître. Enfin, je ne les ai pas oubliés. Moi, j'essaye de les oublier, mais mon corps s'en souvient très bien puisque je, je suis triste à chaque fois, je suis dévastée. Enfin, voilà, c'est... À un moment, ça me dépasse et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de de, de cette souffrance, de cette prise de tête, de cette obsession euh, euh, qui vire à, à l'enfer mental. Et je me suis dit, euh, je, vais écrire, je vais en écrire un livre. Et au départ, j'ai commencé à, à parler de, de, de ces difficultés à avoir des enfants sur mes réseaux sociaux. Et j'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines et j'en reçois encore euh, de messages de femmes, de couples, d'hommes qui me disent, on traverse la même chose. Merci d'en parler on n'est pas seul, on n'est pas fou, euh, c'est quelque chose dont on, dont on ne veut pas parler. Oui, c'est clair. C'est très difficile d'aller euh, sur la plate publique et de dire euh, « Bonjour, j'ai des difficultés à avoir des enfants », alors que plein Donc, de personnes se retourneraient pour dire « Ok, moi aussi, euh, oui. qu'est-ce que je fais de cette souffrance ?» J'ai commencé à écrire, à l'inverse de mon court-métrage « Olive », j'avais... Euh, fait le deuil de ma fausse couche, je, je savais comment ça allait se terminer. Quand j'ai commencé à écrire T'attendre, euh, qui est donc une fiction, qui euh, qui euh, est, je suis passée par un personnage qui s'appelle Maxime, qui est fleuriste, qui est une femme de 39 ans, qui a un petit garçon aussi. Et les points communs s'arrêtent là. Euh, et qui, qui traverse aussi cette infertilité. Et j'ai appris autant qu'elle au fur et à mesure du livre. Et je ne pensais pas que j'apprendrais autant. Donc c'était un peu difficile à écrire parce que ça remue énormément. Mais j'étais dedans en plus. Donc, je suis complètement ouais. dedans. J'ai dû le terminer sans savoir comment pour moi ouais. ça allait se terminer. Donc mmh. je sais comment pour Maxime ça se termine, mais pas pour moi. Par contre, euh, je me suis dit, OK, il euh, y a des tas de choses à tirer de cette attente. Euh, notamment effectivement le fait d'enfin ouais. accepter qu'on ne maîtrise pas tout qui a des parts de mystère qui sont certainement très difficiles à gérer mais qui sont aussi certainement les plus belles choses euh, que, que l'inconnu n'est pas une menace, ça peut être une aventure euh, que enfin voilà, il y a plein de, de choses que j'ai compris au plus j'écrivais que ma vie n'est pas merdique euh, parce que on, quand on désire quelque chose ou quelqu'un très très ouais. fort on a tendance à oublier ce qu'on a déjà et ce qui est déjà Bien là sûr, ouais. et en fait on se concentre sur le manque ouais. alors qu'il y a tellement de belles choses et que voilà ne pas oublier ça remettre les choses à, la, à leur juste place mmh. ce désir à, à, la, à sa juste place et c'est pareil pour tout euh, ça va être la même chose j'imagine pour euh, quelqu'un qui veut tomber amoureux quelqu'un quelqu ouais, qui recherche un travail ouais. etc ça peut prendre une place monumentale alors que que c'est bien de remettre les choses à leur place et voilà j'ai appris énormément en écrivant ce livre et ça m'a fait un bien fou et aujourd'hui euh, j'arrive à à dire le mot infertilité en l'assumant complètement et, et sans me mettre à pleurer. Ouais. <rire> J'arrive à imaginer un scénario sans deuxième enfant, sans m'effondrer. Parce que tu m'en parles il y a un an, j'aurais été même incapable ouais. de dire cette phrase. Euh, de trouver de la joie, voilà c'est ça en fait, de trouver de la joie, euh, d'essayer de trouver de la joie. Et si c'est pas de la joie, d'essayer de trouver un message derrière ces aventures. Voilà <rire> Il bah, y a un très beau
0: message, en tout cas, de, de le partager. En effet, enfin, c'est tellement des sujets, comme on le disait tout à l'heure, dont on ne parle pas. Non. ces souffrances euh, invisibles, encore une fois. Sûrement que... parce que c'est féminin. Oui, c'est ouais, ça. Et puis, que, c'est des sujets très méconnus par les personnes, enfin,
1: soit qui ne souhaitent pas d'enfants, soit qui ne sont pas oui. de problèmes de fertilité. Qui sont, euh... Oui, c'est ça. C'est euh, en fait, avant de, de le vivre, mais comme la fausse couche, euh, avant de le vivre, je ne savais pas qu'on pouvait en souffrir. Mmh. Je, je, je me doutais que quelqu'un qui souhaite un enfant et qui a des difficultés, c'était un peu compliqué. Je ne savais pas que ça pouvait être à ce point. Je savais pas que ça pouvait être une telle souffrance. Vraiment, le mot est, est juste souffrance, désespoir. Euh, oui, c'est bien de, de le reconnaître. Oui, <rire> complètement.
0: Puis je, je pense qu'après de parler, enfin comme tu en parler, je sais pas si tu en parles aussi dans ton livre, de la, la maladresse que peuvent avoir certaines personnes ah, sur ce sujet-là. Je trouve qu'en plus, quand tu, en as, tu as déjà un enfant, il y a le côté bah,
1: ⁇ Oui, ça va ?⁇ C'est exactement pour ça que, que je lui ai mis aussi un enfant comme moi, parce ouais. qu'en plus de cette souffrance, il y a toute la culpabilité. J'ai ressenti ce côté euh, ⁇ Je ne vais pas aller me confier là-dessus ⁇ Il y a forcément des gens qui vont me dire ⁇ Mais de quoi elle se plaint Elle ouais. a déjà un enfant. ⁇ et que je comprends. Oui, complètement.
0: Mais c'est après de remettre, enfin, comme tu disais, enfin, chacun a sa souffrance, c'est son chemin.
1: C'est d'arriver à se dire, euh, je, je veux je oui, j'entends que j'ai déjà un enfant, et... mais par contre la souffrance est vraiment là.
0: Bien sûr. Et puis et puis tu as le droit de d'en vouloir un autre. Oui, c'est ça c aussi. C'est-à-dire que c'est oui, c'est incroyable et que bien sûr que par rapport à des personnes qui n'ont pas d'enfant, en avoir un, c'est incroyable. On est souvent les premières à s'en rendre compte, mais ça n'empêche qu'on peut avoir un souhait d'en avoir un autre et qui doit être
1: entendu, respecté par Bien pareil. sûr, évidemment, enfin, évidemment. Et pour le coup, euh, quand j'en parle sur sur mes réseaux sociaux, je je crois que je n'ai jamais reçu de messages de gens qui m'ont dit. Euh, J'ai déjà reçu des messages de gens qui m'ont dit euh, c'est c'est encore plus dur quand on n'a pas encore. Ouais. Euh, sûr, ouais, ça, oui. c'est sûr, j'entends. Mais, mais par contre, ces personnes-là ne m'ont jamais dit « donc arrête de te plaindre enfin, ». Ah ouais, oh ouais, chaque souffrance oh ouais, est, est légitime, bah, oui, pas est de baromètre de, de « toi oui, toi moins, toi non ouais, ». Oui, Surtout que, pour le coup, ce que je décris dans le livre, dans tous les cas, euh, avec ou sans enfant, et même si c'est un troisième ou un quatrième, l'attente est la même. Enfin, c'est ah, les sûr. étapes, disons, de... de de vie de ça, c'est-à-dire au moment où tu vas chez le médecin, au moment où on te demande de faire des tests, le moment où tu etc etc, où on te demande de lâcher prise ou, ou de d'entamer une PMA ou de tout ça, c'est les mêmes c'est les mêmes étapes quoi. Ça, c'est
0: important <rire> que voilà que tout le monde entende qu'on a le droit d'avoir chacun nos nos combats, chacun Bien nos sûr. combats et, et nos souffrances et tout ce qui va avec. Est-ce que tu as un mantra préféré? J'en ai plein. Alors, tu peux en citer plusieurs. Il y en a euh, qui sera le nom de l'épisode. Il
1: y en a, et ben, euh, y a une phrase que je dis dans le... J'hésite entre deux. Il euh, y a deux phrases que je dis dans le livre qui m'ont beaucoup fait avancer, euh, moi, qu'on m'a dites et que j'ai repris dans le livre. C'est euh, « L'inconnu n'est pas une menace, c'est une aventure. Et euh, ce que tu désires ne doit pas te faire oublier ce que tu as déjà. » C'est vraiment deux mantras en ce moment qui me guident pas mal.
0: Ils sont très forts, <rire> les deux. Mais ils racontent plein de beaucoup. choses. Ouais. Et est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie
1: Alors peut-être oh, le tien, hein. plein <rire> mais ça, <rire> là, <rire> le mien. Euh, il me fait beaucoup avancer il m'a fait beaucoup avancer. Mais indépendamment du mien, il euh, y en a tellement. Euh, mais j'ai terminé un livre là euh, d'une psychanalyste qui s'appelle Alice Miller, je ne sais pas si tu connais, non, une grande ouais, psychanalyste écoutez. américaine, ouais. qui a été un peu controversée parce qu'elle est. Très cash, disons. Elle a des propos très. Euh, bon, voilà. Euh, durs par moment, euh, Mais elle a écrit plein de livres, et notamment un livre qui s'appelle Notre corps ne ment jamais, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup remué. Et qui parle du. Que d'après elle, le quatrième amendement, à savoir euh, Tu honoreras ton père et ta mère a foutu en l'air une partie de l'humanité euh, parce que en fait si les gens euh, euh, y compris même des tueurs en série euh, c'est pour ça qu'elle qu peut être un peu controversée avaient accepté le fait que enfin avait travaillé disons euh, sur le fait qu'ils sont pas obligés d'honorer leur père et leur mère parce qu'ils leur ont donné des mauvais traitements ou parce qu'ils n'ont jamais donné de preuve d'amour et ben peut-être qu'il y a plein de moments dans l'humanité où la Terre se serait portée mieux, en gros. Euh, parce qu'on aurait écouté les signaux de nos corps qui ne mentent jamais. Mmh. Euh, et elle donne plein, plein d'exemples comme ça, de gens qui ont été euh, maltraités, et pas forcément maltraités à base de coups et tout ça, mais même l'ignorance, l'indifférence totale dans toute son enfance peut être une forme de maltraitance, ah, évidemment.
0: Oui,
1: et, euh, et elle parle de plein de patientes qu'elle a reçues, qui ont... Euh, qui déclenchent des bouffées d'angoisse dès qu'elles ont leur mère au téléphone, qui enfin voilà, et qui se sentent dans l'obligation de demander pardon, d'aller pardonner, de leur euh, et où elle, c'est pour ça qu'elle a un avis très tranché, où elle dit euh, « non, non, vous pouvez tout à fait ressentir de la haine pour vos parents » c'est la haine non reconnue qui fait mal mais la vraie haine est de dire ouais. en fait je en fait je les aime pas ouais. euh, et j'irais mieux si j'arrêtais de les voir et eh ben des fois ça peut faire du bien mais en tout cas c'est toute la, la partie sur le corps qui m'a beaucoup parlé c'est-à-dire de d'écouter tous les signes de son corps et moi je suis très connectée à mon corps depuis que j'ai fait la paix avec mon corps euh, donc euh, très souvent je me pose et j'essaye de de l'écouter et de me dire euh, ok je, je je sais que euh, la douleur que je peux ressentir actuellement dans l'estomac, euh, c'est euh, déclenché suite à cette dispute avec plein de choses que j'ai pas osé lui dire. Je le sais. Voilà. Enfin, voilà, ouais. c'est euh, reconnaître les mots. Euh, c'est bien. Et d'être à son corps. écoute. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'elle, elle, elle, elle dit que on aura beau euh, se mentir, le corps, lui, il mentira jamais, et il s'agirait d'être honnête envers ouais. lui et de le respecter.
0: Voilà. d'ailleurs ce que je trouve que parfois même par un moment tu sais as un... tu tiens tu tiens et puis à un moment ton corps lâche oui. et c'est pas pour toi. Il parle pour toi. Enfin voilà c'est des signaux. Euh, tu peux pas lui mentir il ouais, y a des moments où les, les signaux masquer, vont être un peu.
1: Mais... Bah c'est ça et puis il euh, y a des gens qui vont effectivement jusqu'au burn-out. burnout euh... parce qu'ils ont bien mis <rire> des... des casseroles ouais. là, sur les sur les cocottes en train de bouillir et à un moment lui il ment pas. Et, en, et tu peux jusqu'à t'évanouir, euh, te provoquer des maladies euh, qui ne sont pas euh, de l'ordre de la raison et qui du coup sont des trucs qui voilà qui gangrènent depuis longtemps et qui qui explosent à un moment quoi.
0: En fait, les conseils, s'écouter, prendre soin de soi, les conseils qu'on dit à tout le monde de faire autour de soi, ça de se les appliquer.
1: Ouais, c'est ça, tout simple. Et, ça paraît,
0: se les appliquer vraiment dans le sens du terme, pas. Euh... Oui,
1: c'est ça. c'est c'est comme euh, quand on dit vivre au moment présent, c'est des, 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 des termes on dirait que c'est marqué dans un agenda pour teenager. Et pourtant, il ouais. <rire> n'y a pas vraiment d'autres manières de le vivre. Ouais, c'est un peu le même principe. Ouais. J'ai beaucoup de carnets avec des citations. Oui. <rire> mais C'est vrai, c'est un peu tourné en dérision, mais, tout ce truc-là. Mais c'est truc oui. tellement mais En fait, c'est bien.
0: Mais moi, je sais que, par exemple, ça me fait du bien. Là, tu
1: vois, regarde, j'ai... Euh... Enjoy every day sur celui-là. Ouais, bah ouais, <rire> voilà, c'est ça. Euh, ça stylos. paraît bête. Et c'est vrai qu'on dirait des trucs qu'on achète chez Maison du Monde, tu vois. On l'a trop de
0: raies, tu vois. Mais c'est vrai. Mais, y a... oh, oui. mais de vraiment se l'appliquer. Mais parfois, c'est ouais. en si entendant les autres qu'on le Oui, qu et puis fait, parfois, on existe, arrive à
1: conseiller les autres et on s'applique oui, pas Oui, voilà, toi, ça aussi.
0: <rire> Il faut vraiment le faire, pour oui, de vrai. ça.
1: Et quelle est la musique qui te donne la pêche il y, en a, pareil, il y en a plein. fille il y en a plein. J'ai plein de livres, j'ai plein de montrages, j'ai plein de musique. <rire> il y a euh... la playlist Spotify <rire> sans plus pas d'arc-en-ciel. ah Oui, euh, il oui. y, a, y a une playlist. Toi, t'as une playlist Oui, j'ai fait ah, une ouais. playlist pour le podcast parce que je trouvais ça sympa d'avoir les titres ah, des invités pour cool. avoir la pêche. Il ouais. euh, bah, y a une chanson des Beach Boys qui s'appelle Kokomo. Euh, je sais pas si tu vois. Ça fait quoi cool, Ah, est mais je est quoi. vois. Euh, voilà, celle-là euh, est... Suffisamment douce. Il y avait Love on Top aussi de Beyoncé que j'aimais bien. Ah oui, elle est bien. J'ai une, euh, pareil, une playlist. Euh, J'ai deux playlists sur Spotify. J'en ai une qui s'appelle Matin un peu vénère genre Don't Stop Me Now euh, ah tout ah oui. et tout ah ça elle chill. est sur notre euh, playlist ah bah oui parce qu'elle qu met me bien Now. la patate ouais, celle-là et j'ai une playlist plus chill et euh, Kokomo euh, est plus chill ça permet vraiment d'avoir de... les deux ouais.
0: alors c'est des playlists play 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 à ton nom si les personnes ah oui, veulent les, les retrouver play non, non, euh, euh,
1: oui à mon nom oui les, mais, ouais. mais
0: après euh, non, parce que je trouve que c'est sympa en fait d'avoir oui c'est vrai c'est pour ça que j'avais fait la playlist en me disant tiens comme ça carrément je vais regarder besoin de se booster voilà c'est très donc. alors il y a Don't Stop Me Now c'était Catherine Cerizet il euh, y a Gimme Gimme de, ouais. de là-bas, je le dis en rigolant parce que c'est Stella Abou et elle dit que son fils il dit gimme, gimme. <rire> ouais c'est vrai, donc c'est trop mignon euh, j'ai euh, uh, Whitney Houston Dance uh, wanna dance ah, ouais. euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, ouais, on en a des pas mal hein. on a Aurora un euh, titre d'Aurora, ça c'était Lou Howard et, ah, Aurora, est su... Elle est... il est super le titre. Ça va me revenir ou pas, mais euh, le... c'est dans la playlist. <rire> le titre est top. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, People have the power, Patty Smith. D'accord. Super aussi. Euh... Et il euh, y avait Bitter Sweet Symphony.
1: Oui, c'est très vague, c'est très... très... Whitney Houston,
0: voilà. Voilà. Oui, mais il fallait Whitney Houston, ouais. évidemment. Voilà. Il n'y a pas Sia, mais j'aurais pu mettre parce que Never Give Up, c'est mon, ouais. mon mantra et c'est la musique du spectacle. Et puis, elle est bien pour toutes nos invités, je trouve. C'est vrai. La mettre en... Je vais la rajouter. En... Elle est pour toutes les invités, celle-là. puis, elle met bien la pêche. Elle, oui, permet, de, elle permet de ne pas lâcher. Qu'est-ce que
1: tu dirais que c'est ta vision du bonheur aujourd'hui ah oh, c'est dur. Euh, ça va, ça va peut-être avec le, le, les, les euh, ce dont on parlait, euh, euh, c'est-à-dire euh, ne 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 pas se concentrer sur le manque, euh, ne pas oublier, euh, fait ce que tu désires ne doit pas te faire oublier ce que tu as. Je pense que ça, ça peut ça peut faire partie du du du, du bonheur euh, d'arriver à Ok, tu veux une belle maison, tu veux un, un autre travail, tu veux un conjoint, tu veux. Enfin voilà, c'est super de désirer plein de choses, c'est vachement bien. Mais de ne pas remettre le bonheur à plus tard, parce que sinon, on fait que ça. Je serais heureuse quand on saurait mmh. ça, je serais heureuse si j'étais là, je serais heureuse si... Et c'est dommage, parce que c'est potentiellement passé à côté de plein de petits bonheurs euh, qui qui ont peut-être des voilà des bulles à ajouter euh, dans la journée sombre mais euh, tu vois aussi cet exercice euh, pareil on dirait un exercice développement personnel à la con mais de noter euh, des choses chouettes dans ta journée en fin de en fin de journée avant de te coucher c'est <coughs> des trucs qu'on fait aussi avec mon fils pour euh, se rappeler dans une journée pas cool euh, admettons si on s'est mal levé on a raté je sais pas quoi on devait aller faire ça finalement on peut pas il pleut à verse on est tombé en panne enfin voilà Essayez de, de se rappeler à un moment dans toute cette journée de merde, soyons <rire> clairs, les petit arc-en-ciel, justement, les petits moments de bonheur. Peut-être que c'est un éclat de rire dans la voiture. Peut-être que c'est euh, un bon thé le matin, finalement. Il était bon ce thé ce matin quand je me suis levée. Peut-être au moment de se coucher, j'ai écouté un podcast qui était chouette et qui m'a appris quelque chose. J'ai pris une douche euh, et c'était cool et j'ai senti l'eau couler sur mes épaules. Enfin, voilà, c'est pareil, ça paraît ça paraît débile et, et je pense que que c'est quand même des choses qui ont une limite quand vraiment on est dans une situation catastrophique évidemment, mais euh, mais ça, ça peut participer au bonheur.
0: Ça éclaire le quotidien en fait. Ouais.
1: Hein. Bah, parce que sinon c'est l'enfer. Bah, c'est ça. Euh... Puis on a tendance à la fin de la journée, je trouve, tu sais, à se dire plutôt
0: qu'est-ce que j'ai pas fait et oui.
1: tu vois, je dis, oh, zut, et puis je et remets je sur ma culpabilité, toute liste et, je refais, et, euh... et voilà, et arrive et à je rien. Veux, et oh, voilà. ah, ah, et les autres ils arrivent
0: maintenant. Ouais, c'est <rire> ça.
1: mais tu passes ton temps <rire> à faire ça. Et je pense qu'on a une, une, une capacité euh, très facile à râler ouais. euh, j'ai grandi avec des gens qui ont cette capacité à râler très facilement et, euh, et WAPAP on va retenir ça et, euh, et, et, et on va pas essayer de, de se lancer dans une colère pour rien et de trouver que tout est nul aujourd'hui euh, on va essayer de, de, de voir les petites éclaircies les petites bulles de bonheur euh, par-ci par-là euh. Finalement, euh, voilà, le bonheur, c'est pas forcément euh, de prendre un avion et de partir aux Seychelles et de rien faire. Et tout ça, ça peut être juste de se faire un bon thé <rire> avec des gens qu'on aime bien. Ça peut, ça peut être déjà cool. Après, euh, voilà, j'imagine que pour les gens qui ont quitté l'Ukraine, qui, ouais, c'est pour ouais, ça que je ouais, dis, ouais, ouais, c'est compliqué de, de, de donner euh, une recette du bonheur, mais euh, mais là, j'aurais je, 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 beaucoup de mal. Je me sentirais pas légitime euh, d'aller donner des conseils à des gens qui ont vécu euh, une guerre, euh, ah oui, non, un non, départ, un non, mari qui est sûr. resté sur ouais, place, on ne ouais. sait pas. Ouais. Pff, voilà, c'est... Mais... Euh, il faudrait les interroger, peut-être, ces gens-là. Et peut-être qu'ils diraient aussi, bah, finalement, c'est la même recette, parce que sinon, ouais. euh, qu'est-ce que je fais Je m'enferme et je pleure toute la journée. Peut-être que, finalement, ils se disent la même chose. Peut-être que le bonheur, c'est d'être parti et d'être encore en vie. Peut-être, bah, ouais. justement, que... Je sais pas mais ce serait intéressant Et de poser des questions ouais ouais, ouais que je ça. mes invités ouais. <rire>
0: Est-ce qu'il hum, y a un petit mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais partager avec nous? Soit, soit par
1: rapport à ton livre. Aussi, oh, euh, oui, ou autre euh, chose. il sort le 17 mai. Je sais pas quand est-ce ce que sera diffusé. Eh ben,
0: euh, je pense que le, on va le diffuser. C'est le lundi juste après. Comme ça, il sera déjà en ligne. D'accord. Donc enfin, il, il, sera il sera déjà en déjà ligne. En... Et en, pardon. Et dans voilà, les bacs. Ça. Hein, il euh, sera, euh, c'est le réflexe,
1: donc... en ligne. <rire> il sera effectivement en ligne dans, et, et euh, dans toutes les librairies. Commandez euh... dans vos librairies. Ouais, c'est ça. Allez voir dans les librairies. Euh, et il s'appelle T'attendre ouais. euh, avec un sous-titre qui, qui, où il y a marqué euh, quand l'envie de grossesse se transforme en obsession et c'est une fiction euh, et c'est un, un livre écrit sous forme de journal intime dans lequel Maxime qui ne savait pas à qui confier cette souffrance se confie à son futur bébé qui tarde à arriver D'accord. donc elle lui parle euh, et c'est vraiment un journal intime puisque c'est écrit en manuscrit D'accord. Et le, le livre est un peu un livre-objet, une espèce de mise en scène de livre, puisque le, 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 les pages, l'écriture, les couleurs, etc., évoluent en fonction du parcours émotionnel du personnage aussi. D'accord. Voilà. Ah, Donc, on traverse euh, son histoire. Et puis, indépendamment de, 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 du sujet qui est l'infertilité, il euh, y a euh, le fait que toutes ces convictions de départ euh, à savoir euh, j'ai toujours tout réussi dans la vie euh, dans ma famille euh, euh, on réussit tout euh, j'étais bonne élève euh, et ben ça marche pas toujours comme ça et, euh, et c'est un peu c'est un des messages du livre c'est-à-dire parfois dans la vie c'est pas parce que tu appuies sur le bon bouton ou que tu ou que as la bonne formule que ça va marcher c'est pas ce qu'on apprend à l'école on nous apprend même dans la vie professionnelle à être performant et eh bien là, c'est pas une question de performance, et du coup, il y a peut-être quelque chose aussi à tirer là-dessus. C'est une question de, de sûrement de, de lâcher prise et d'accepter que. que y a voilà, des choses qu'on qu contrôle. Ouais, il y a des choses qu'on contrôle pas, et, et que c'est sûrement chouette aussi. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont remises en, en question, et puis il y a des secrets de famille qui sont révélés, donc il y a des choses positives par rapport à cette attente. Euh, voilà. <rire> c'est une belle leçon de vie, en tout cas ça donne envie à la fin
0: <rire> et bien comme ça vous pourrez vous le procurer le, le podcast quand il sortira. Oui, il sera, ça sera déjà disponible et vous pourrez lire et, et écrire un mot d'après sur les réseaux on peut trouver Exactement. sur les réseaux oui, aussi oui, et, bien sûr. et lui partager parce que je trouve que c'est ça aussi ah bah, comme tellement. on disait c'est tellement un partage d'expériences de, et de sujets sur lesquels on se retrouve et, et c'est beau c'est ah la oui vie.
1: complètement bah, c est, c est, si on peut tous euh, partager ça c'est chouette <rire> oui
0: Merci beaucoup, Moïda. Merci à
1: toi. Prends soin de toi.
0: Oui, toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie,